0: Tempestade perfeita. Bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Esta semana não contamos com o João Ferreira do Amaral, mas está finalmente regressada Vera Gouveia Barros e, como sempre, António Nogueira Light. Hoje vamos olhar para a inversão do ciclo das taxas de juros e depois vamos debater as medidas que o Governo já anunciou para tentar amortecer os efeitos da guerra. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Agora é oficial, a Reserva Federal dos Estados Unidos já subiu os juros pela primeira vez, prevê-se que repita este movimento mais seis vezes este ano. O Banco de Inglaterra poderá seguir o mesmo caminho e o Banco Central Europeu, que controla os juros que nos são diretamente aplicados, também deverá começar a subir os juros este ano. Vera Gouveia Barros, isto quererá dizer que os bancos centrais estão com mais medo da inflação e tentam já travá-la do que com os efeitos que a guerra pode ter no crescimento económico?
1: Uh, pois esta, esta medida de facto é destinada a, a controlar a subida de preços, agora aqui também era importante nós fazermos aquela distinção entre qual é a parte uh, da subida de preços que podemos justificar por uma questão de termos mais procura e por isso temos aquilo que se chama uma economia aquecida e e por essa via a fazer subir os preços, daquilo que pode ser o reflexo do aumento dos custos com a energia que depois se vai repercutir em tudo, porque uh, tem influência nos custos de transporte, nos custos de, de, de produção, para a indústria é uma fatura pesada, uh, e, e era importante nós conseguirmos uh, distinguir isso, porque senão podemos estar aqui a criar uma situação uh, em que ao tentar controlar a inflação por via das taxas de juros, estaremos a prejudicar uh, a economia. Nós, nós saímos de uma situação complicada por, por força da pandemia, estávamos agora a recuperar e essa recuperação uh, parecia estar a ocasionar esse, esse aumento de preços. Agora temos a situação do, da guerra, uh, da, da invasão à, à Ucrânia e sabemos também que uh, os impactos, já, já aqui discutimos isso, os impactos desta situação também não são iguais para a economia americana e para a economia Europeia, a economia europeia está geograficamente mais próxima, mas também tem mais ligações económicas com a, com a Rússia, desde logo por via do abastecimento uh, de, de, de combustível. Portanto, um, uh, também aqui não sei até que ponto. Eu parece-me difícil que o Banco Central Europeu não, não acompanhe de certa forma a Reserva Federal Americana. Uhum. Uh, mas confesso que perante esta situação uh, estou à espera de aumentos de taxa de juros mais moderados do que aqueles que adivinharia há umas semanas antes de termos este contexto uh, político.
0: Uhum. De alguma forma, então, este contexto pode uh, arrefecer uh, uh, aquilo que eram as intenções anteriores uh, dos bancos centrais. António Nogueira Leite, uh, surpreendeu, de facto, este, este avanço da, da Reserva Federal, uh, que basicamente foi indiferente uh, ao novo contexto político e uh, bélico na Europa? Uh,
2: bom, relativamente à Reserva Federal, eu devo dizer que não estou muito surpreendido, porque se bem que haja um contexto de confronto na Europa e que haja sanções, elas são muito primeiro para a Rússia e depois para os países da União Europeia, nomeadamente por via da dependência energética. Não nos podemos esquecer que estamos a falar dos Estados Unidos sancionarem uma economia que é ordens de grandeza mais pequena do que a economia americana. Nós não nos podemos esquecer que a Alemanha é um gigante económico comparado com a Rússia e que a Alemanha é uma economia muito mais pequena que os Estados Unidos pela dimensão 330 milhões de pessoas com o PIB per capita que é 5 ou 6 vezes o PIB da Rússia. Per capita. Portanto, nós estamos a falar de uma ordem de grandeza muito diferente e os americanos não dependem do gás russo nem do petróleo russo. Os americanos são produtores de gás e petróleo, ainda que o, muito do gás americano seja fracking, não todo. O que, enfim, é uma tecnologia um bocadinho diferente, o petróleo quero dizer, é o que é uma tecnologia um bocadinho diferente. De qualquer das maneiras, uh, para os Estados Unidos a tensão inflacionista é grande e uh, existe um outro aspecto uh, a impopularidade do presidente Biden, apesar do bom desempenho económico, está muito ligada ao crescimento da inflação. E, portanto, o Banco Central, que é independente, mas onde há claramente uma ligação política, apesar do Estatuto, a Reserva Federal, tende a olhar para, para essas várias variáveis. A economia americana está a crescer, prevê-se que continua a crescer. O impacto da situação da Ucrânia é menor nos Estados Unidos, nos Estados Unidos do que é na Europa e, portanto, tudo somado, não é assim tão surpreendente onde a situação é de facto mais complexa na Europa, por uma razão, ou por, por várias razões. Primeira, porque somos, não nos podemos esquecer que somos uma economia muito mais assimétrica do que é a zona do dólar, se olharmos para os Estados Unidos como uma zona monetária, que é verdade, e, e por outro lado os impactos na Europa são muito assimétricos e a situação de endividamento e orçamental dos países europeus é muito diversa. Portanto, uma subida de juros tem impactos completamente diferentes em países como a França, como a Itália, como a Espanha, Portugal ou a Grécia do que tem na Alemanha ou na Finlândia ou, ou noutros países da...
0: da claro, ou na, ou na, na, Holanda, ou na Holanda, na Áustria, é claro, claro.
2: E, e, portanto, daí, e, 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 e também por causa da posição no ciclo, o Banco Central Europeu estava um pouco mais atrasado, não nos podemos esquecer que em dezembro os economistas do Banco Central Europeu, aí, para mim, de uma forma surpreendente, vieram dizer que não havia quaisquer pressões inflacionistas na Europa, a posição que, entretanto, já fizeram a, a devida revisão. Mas, de qualquer das formas, a Europa começar a subir juros agora não é a mesma coisa que os Estados Unidos começarem a subir juros. Uhum. Eu admito, porém, que o Banco Central Europeu vai estar, vai olhar para a estabilidade de preços na União Europeia, mas também vai estar atento ao facto de que a subida de preços vai ser mal recebida, mais mal recebida na Alemanha ou na Holanda do que em Portugal ou em Itália. Uh, não é que ela nos afete, é que nós sabemos que a alternativa do combate por via da política monetária é a subida da taxa de juro. E a taxa de juro tem um impacto mais perverso em economias altamente endividadas do que em economias em que o setor público e o setor privado estão menos endividados. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto é que isto está a coincidir com a, a política de re redução do quantitative easing, no sentido em que estão a reduzir a política de compras, uh, de compras de ativos dos diferentes Estados. Ora, eu acho que agora, eu aliás escrevi isso hoje, uh, fazia sentido que entre as várias alternativas uh, o Banco Central Europeu também tentasse avaliar a possibilidade de começando a subir os juros alguros durante 2022, portanto reparemos que antes de 24 de fevereiro, achávamos o BCE irá subir juros, mas não será em 2022. Portanto, agora já, estou a, já estamos a assumir, quase todos, que poderá acontecer em 2022. Mas vamos ainda, se calhar valia a pena o Banco Central Europeu perceber o que é que poderia acontecer com um phase-out assimétrico da redução das compras de ativos das diferentes economias.
0: Isto é, começar porque, a, a deixar de comprar ativos de uns países antes e de outros mais tarde.
2: Exatamente. Uhum. E, e nomeadamente fazendo a redução de compras mais lentamente nos países mais endividados. No caso de Portugal, eu por Eu não estou propor que faça isso, sim, sim, é sim, mas, claro. mas estou a dizer que era importante estudar isso porque isso seria talvez uma forma de as taxas de juros aplicam-se a todos o, banco, o BCE não pode ter taxas de referência diferentes para diferentes membros da União Monetária mas, o, mas pode gerir assimetricamente o programa de compra de ativos uhum,
0: claro.
2: e poderia eventualmente eu acho que valia a pena se estivesse lá quem sou eu, mas pediria para, sugeria, pediria claro. para estudar, sugeria claro. que estudassem. Uh, embora, enfim, eu digo isto, mas também não, não há lá propriamente gênios da economia, não é? Uh, talvez a Isabel Schnabel, mas também não sei o que é que ela é como fora da, da torre de marfim da economia, da, da universidade. Uhum. De qualquer das maneiras, eu acho que valia a pena o Banco Central olhar para alternativas, porque se o Banco Central Europeu sobe rapidamente os juros, reduz o quantitative easing, vamos ter problemas no País do Sul, da Europa, inevitavelmente. Claro. Isto para além da política que nós temos que ter de olhar para a dívida com muita atenção e trabalhar a sério na redução da dívida no, no, nos próximos
0: tempos. Claro, uh, Vera Gouveia Barros uh, dado este cenário então e sendo certo que mais tarde ou mais cedo os juros começam a subir também na Europa uh, vamos ver então até que ponto é que estamos preparados enquanto país porque o, o nível de endividamento do Estado e dos privados é muito grande e até que ponto é que aprendemos lições uh, com a crise das dívidas de há 10, cerca de 10 anos será que estamos mais bem preparados agora? Os indicadores não mostram isso, aliás mostram um nível de dívida pública uh, até muito acima daquele com que entrámos na crise das dívidas em 2010, se quiser.
1: Sim, em, em termos de, de dívida pública, a situação está longe de ser famosa, aliás, porque nós tínhamos feito um trabalho de consolidação, alguma consolidação das finanças públicas em termos da redução no déficit, embora depois possamos olhar para, para medidas mais, mais estruturais, mas vínhamos a fazer com a ajuda do, do, do ciclo económico essa consolidação e, entretanto, uh, acontece a pandemia e, portanto, tudo, tu, todo, tu, tudo isso vai uh, por água abaixo. Mas, de facto, como referia o, o António, na parte dos juros, da, da, na parte da dívida pública, o Banco Central Europeu uh, pode, eu acho que deve estudar, de facto, essa possibilidade de uh, aplicar algum tratamento assimétrico. Outra questão diferente é relativamente aos, aos juros e aí vamos ter o setor privado a sofrer as famílias e as empresas que continuam bastante endividadas, aliás, se nós olharmos para aquilo que é o valor, por exemplo, do crédito à habitação, uh, uh, vemos que houve ali na altura da intervenção da Troika uma queda significativa, nós vínhamos de uma realidade em que o crédito à habitação correspondia a cerca de 60% do valor dos imóveis transacionados, depois cai para a casa dos 20, mas entretanto tem estado a recuperar uh, paulatinamente e, e já estávamos novamente na casa dos 40, portanto nós podemos ter aqui uma situação... Que, uh, que já conhecemos, que é o facto das famílias terem uh, contraído crédito a contar com uma determinada taxa de juro, e agora quando essa taxa sobe um ponto percentual, a sua taxa de esforço aumenta substancialmente, uhum. dificultando-lhe uh, dificultando a vida, e, e, e vamos ver o que é que vai acontecer um, no mercado imobiliário, por conta disto, nós temos no mercado imobiliário várias coisas a acontecer com efeitos opostos, um, eu, eu espero, desejo que não estejamos numa situação semelhante àquela em que nos apanhamos em 2008, porque isso seria, seria trágico, acho que ainda temos, não passou uhum. assim tanto tempo, acho que ainda temos na memória aquilo que foram os níveis de cumprimento, e quem fala das famílias, fala das empresas, claro. uh, que, que continuam nos vários setores a, a ter problemas de, de excessiva alavancagem, portanto essa, essa parte não, não, não foi feita. Um, Continuamos
0: muito vulneráveis, obviamente, com, com elevados níveis e, de endividamento. E, claro. e,
1: e, na verdade, aquilo que, tem, que têm sido as fragilidades estruturais da nossa economia, que têm sido sistematicamente diagnosticadas, muitas delas continuam por, por corrigir, subsistem. Uh, claro isso depois nestas neste, quando quando as circunstâncias não são tão favoráveis claro que, que isto se nota imediatamente.
0: Uhum. António, outro cenário que podemos ter em cima da mesa, para, para lá deste de termos de, 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 que testar se aprendemos ou não com erros do passado, é uh, se corremos o risco de entrar em deflação, de facto. Isso vai depender mais, talvez, do crescimento, da manutenção do crescimento, do que uh, da inflação, porque a inflação já é dada como garantida, não é?
2: Exato. Uh, não, depende também do nível. Uma coisa é termos uma inflação que estabiliza alguros plus 4, 2, 3, 4, 5, 6%, outra coisa é, são níveis mais elevados, não é? Uhum. Uh, agora, não podemos esquecer a política orçamental uh, e a política orçamental uh, e as novas iniciativas da Comissão e a forma como elas não são acomodáveis por exemplo, para países como Portugal Ora bem, a União Europeia vai ter de fazer grandes investimentos em função das declarações políticas que foram feitas e que eu espero que se materializem quer em termos de criar autonomia na política de defesa quer em termos uh, de autonomia uh, energética. Ora, isso vai implicar grandes, grandes investimentos e é uma coisa completamente diferente, que ou sejam feitos a nível europeu com financiamento mutualizado, por exemplo, ou se ficarem como os alemães e a primeira-ministra sueca parece ter deixado, pelo menos a primeira-ministra sueca foi bastante clara, na responsabilidade de cada um dos países é evidente que Portugal está, ou Itália ou Espanha ou até a França estão muito mais constrangidos do que estão mais uma vez os países que têm uma situação patrimonial mais favorável Portanto, há todo um conjunto de coisas que estão a mudar na Europa, que têm que ser muito bem pensadas em termos do conjunto da União, para que Portugal não seja colocado numa situação muito difícil, onde para cumprir as suas obrigações comuns, acaba por utilizar ao limite, pondo-se numa fragilidade ainda maior, os meios muito limitados que tem função do seu passado e do nível Uh, enfim, historicamente elevado de endividamento comporta neste momento. Portanto, há, estamos num, numa fase que se complexificou bastante em relação ao cenário que todos esperávamos há umas semanas atrás, que é vamos ver como é que vamos recuperar e fazer o trabalho de casa para não voltarmos a cair em 2011. Uhum. Agora temos um cenário bastante mais complexo que tem que ser gerido muito bem em Bruxelas e em Lisboa, para que, de facto, possamos cumprir as nossas obrigações, possamos contribuir para o conjunto da unidade que é a União Europeia, mas não fiquemos com uma situação individual ingerível no curto-médio prazo. Portanto, isso tem que ser evitado. É preciso, de facto, aqui uma mestria de várias capacidades, que não é apenas a gestão financeira, que não esteve à prova desta forma até agora.
0: Muito bem, e é isso que vamos uh, observar nos próximos meses, e o primeiro teste poderá ser logo o orçamento do Estado, uh, quando ele for apresentado, depois a tomada de posse do governo, e cá estaremos nessa altura. Muito bem, termina aqui a primeira parte da tempestade perfeita desta semana, uh, voltamos já já a seguir. Tempestade perfeita. estado perfeita, segunda parte, cá estamos. Vamos abrir, como habitualmente, o Comitê de Crédito, aquele espaço eh, onde damos, eh, aprovamos ou chumbamos o que se vai passando na atualidade. António Nogueira Leite, começando por si e começando pelas coisas boas, eh, o que é que aprova esta semana?
2: Bom, tenho que fazer um bocadinho de esforço para encontrar coisas boas, infelizmente, neste
0: momento. Sim, Mas, o, o ambiente maneiras... está pesado, é verdade.
2: Eu acho que ter organismos do governo uh, e do regulador a olhar para várias alternativas para combater o impacto dos preços altos do gás na economia portuguesa, eu acho que é positivo que órgãos da administração pública tenham voltado a ter aquilo que é uma das suas funções, que é pensar, assessorar, dar informação aos governantes para que eles decidam. E, portanto, acho que foi um bom sinal de iniciativa Uh, e, e eu não, tô, não vou sequer entrar nessa guerra fraticida que é carvão, não carvão, uh, não vou entrar por aí. Vou apenas dizer que é importante que eles estudem profundamente, como aparentemente estão a fazer, ou já fizeram, os vários cenários e que depois uh, deixem à consideração de quem direito uma decisão, mas uma decisão informada e, e não uma decisão assente numa qualquer nova religião uh, que não olha para todas as alternativas e pondera adequadamente, os prós e os contras de cada uma delas. Muito eu bem. Acho que é importante esta iniciativa na administração pública, porque eu sou dos que acredita, sempre acreditei, tenho muita coisa escrita sobre isso, é muito importante uma administração pública forte e pensante. E isto parece-me ser um bom sinal, espero não estar a ser ingênuo.
0: Muito bem, veremos depois, mas depois tem sempre também Sim. um chumbo para dar, se a coisa não correu bem. Exato. <risos> Vera Gouveia Barros, o é que é que aprova esta semana?
1: Eu esta semana vou aprovar o facto do Portal Mais Transparência uh, ter passado a incluir novas informações relativamente à aplicação dos fundos europeus. Para já estamos a falar de uh, para além, para além dos dados da execução, agora te, temos dados que permitem saber quem são os beneficiários, isto é ainda apenas para os fundos de para, para o fundo de coesão, mas a ideia é que este portal venha a ter ainda mais informação, designadamente um o, o separador, um separador com a parte da contratação pública que, que já está disponível no portal base. E portanto, a partir de tudo o que contribua para dar mais informação e maior transparência sobre a aplicação de, de dinheiros públicos tem a minha aprovação, e aqui está ela, aliás, a notícia uh, recente de que os portugueses não são dos povos mais felizes do mundo, e parece que para essa infelicidade uh, contribui uma noção uh, da corrupção, portanto estas iniciativas são importantes para a felicidade coletiva Esperemos nós, que é aquilo que anima os economistas.
0: É verdade, e é importante. Portanto, está atribuída a aprovação, ou estão feitas as aprovações desta semana. Vamos passar aos chumbos. António Nogueira Leite o que é que chumbo esta semana?
2: Olha, eu chumbo uh, a ter acontecido, uh, a, e tudo aponta que sim, uh, por via de uma notícia que li hoje, no, enfim, ou ontem, uh, num jornal, concorrente do Grupo Observador, a notícia de que o Banco de Fomento, através da Norgarante, terá desrespeitado a lei bancária na concessão de garantias a uma empresa enfim, intervencionada por não poder continuar ou, ou por estar a ser fortemente prejudicada pela placionista Isabel dos Santos, que uhum. é uma pessoa claramente não grata nas economias, e, e, e aparentemente bem, nas economias ocidentais e na, e na nossa em concreto.
0: Uhum.
2: Eu acho que o Banco de Fomento tem que ter muito cuidado com estas coisas, Não estou, não quero apontar nada a ninguém, mas só dizer que muitas das operações que agora estão a ser feitas vão ser muito escrutinadas no futuro e, portanto, era bom que uh, estivesse ali para ajudar a economia, mas que isso fosse feito, enfim, do ponto de vista de compliance, à prova de bala, porque é o dinheiro de todos, claro. uh, mas, sobretudo, é a reputação de uma instituição, estou convencido que é gerida por pessoas muito bem intencionadas, não tenho qualquer dúvida sobre isso, mas que precisam de perceber que nas funções em que estão agora e com, a, e com a visibilidade que têm, é muito importante que façam as coisas de acordo com tudo aquilo que a lei implica, para além do bom senso e da qualidade, enfim, profissional das decisões. E, portanto, eu acho que é negativo para uma instituição nova, por pessoas, gerida por pessoas que eu acho que têm a melhor das intenções, mas isto é... Não sei, enfim, que, qual é a claro. origem da decisão, mas é mal para a reputação de uma, de uma instituição que tem que construir essa reputação e que é muito importante para todos que, que a construa.
0: Claro. Já agora, só um contexto. Estamos a falar da notícia do ECO, que diz que o Banco de Portugal chamou as garantias públicas que o Banco de, de Fomento deu à IFASEC. É isto, não é? É,
2: e que aparentemente superaram várias vezes o montante que, enfim, o regime das instituições de crédito permite que fosse concedido porque há um rapport entre capital uh, social, ou, capitais próprios e dimensão das garantias que podem ser dadas, e, e foi isso que, de acordo com a notícia, não foi respeitado. Exatamente. De acordo com a notícia e de acordo com aquilo que é a opinião do Banco de
0: Portugal, vamos ver. Claro, claro, muito bem. Está o chumbo, então, do António Nogueira Leite atribuído. Falta o da Vera. Vera, uh, o que é que chumba esta semana?
1: Eu esta semana vou chumbar estas... Uh, toda estas tentativas de, de emenda da lei da nacionalidade no que diz respeito uh, aos judeus sefarditas. Atenção, absolutamente nada contra uh, os judeus e em particular os judeus sefarditas, dizer que acho que a Inquisição foi uma barbárie. Uh, a sua introdução em Portugal, espero, pelo menos que Dom Manuel I tenha gozado bastante o seu casamento com a filha dos reis católicos de Espanha para justificar a, a expulsão de judeus, o obrigar à sua conversão, mas na verdade queria-se uma trabalhada. Bem, bem caro nos
0: gostou, não é? Bem caro nos Estamos... gostou
1: custou-nos bem caro e, e agora a falta de competências matemáticas custa-nos uma atrapalhada com esta lei, porque qualquer pessoa que tenha um bocadinho de noção daquilo que são progressões geométricas conseguia perceber que ir buscar antepassados de judeus sefarditas que foram expulsos do território há cerca de 500 anos e a dar... Uh, mais ou menos uma boa parte da população mundial, claro. uh, portanto uh, uh, é só fazer as continhas para perceber isso, mas como as continhas são muito difíceis de fazer, uh, aliás há algumas pessoas que escolhem a humanidade e depois acabam em direito precisamente para escapar às continhas, depois criam-se estas trapalhadas, e que se andam a tentar emendar, mais valia reconhecer, olha, isto, de facto, nós não vimos bem no que é que ia dar, e revogar essa, essa disposição. Pronto.
0: Claro, assumir o erro, basicamente.
1: Assumir o erro é uma coisa que faz. Muito
0: bem, bem sem dúvida. Muito bem, estão os chumbos e as aprovações eh, dadas para esta semana. Eh, fechamos aqui então o nosso Comitê de Crédito. A guerra provocou já uma subida ainda maior dos preços de energia e muitos produtos alimentares estão também a ficar mais caros e o governo já tomou ou anunciou, em alguns casos, algumas medidas para fazer face ao impacto económico em empresas e famílias. Uh, criou um sistema que evita que seja cobrado o IVAN uh, sobre os aumentos dos combustíveis, há linhas de crédito para empresas mais dependentes de energia uh, há medidas também muito específicas para o setor dos transportes, particularmente afetado pela subida da, gás, da gasolina e do gás óleo e há uma prestação social para as famílias uh, da qual não se sabe ainda mais nada uh, António Leite, assim, geralmente uh, olhando para isto de uma forma geral, são este, é este tipo de medidas que, que são acertadas para esta fase?
2: Bom, eu eh, percebo que eh, o, o Governo tenha, eh, ainda, não, enfim, ainda não tendo entrado em funcionamento o novo Governo de das eleições, que talvez não queira olhar para tudo de uma forma integrada. Eh, e, e vá apenas falando nos paliativos de curto prazo. Eh, é claro que... Eh, Há um conjunto de setores, eu acho que aqui nós não precisamos, não devemos ter, porque os recursos são bastante limitados, não temos que ter medidas que afetem que abranjam todas as áreas da nossa economia, porque algumas estão a ser bastante afetadas, há outras que nem tanto, e há, há algumas que podem ter medidas que elas próprias podem endogenizar o problema e resolver boa parte dos constrangimentos sem recorrer ao dinheiro que é de todos, há outras em que isso dificilmente é assim. Portanto, eu penso que o Governo deve, quer em Bruxelas, quer cá, trabalhar no sentido uh, de, uh, nomeadamente, perceber a dimensão do impacto em alguns dos nossos setores que estão muito afetados pela subida do gás natural. Uh, e, há, e há alguns setores, nomeadamente na área uh, industrial, que estão particularmente sensíveis a isso. Por outro lado, e, e portanto, mas isso é uma medida que o Governo não pode resolver sozinho aqui, não é? Portanto, porque nós não vamos utilizar uma parte importante do orçamento do Estado para salvar dois ou três setores que têm mais dificuldade em acomodar esta situação em que estamos e que não sabemos quanto tempo vai durar, porque neste momento a guerra curta, é o menos provável e, portanto, o quanto ela vai ser longa e, e, a, e a dimensão que no final atingirá, são ainda grandes incógnitas. Eu percebo que uh, na, parte, na parte, digamos, dos, do setor dos transportes, uh, o, o governo tem aqui alguma margem, como tem outros governos europeus, para utilizar um, quer o um mecanismo do IVA, quer o um mecanismo do imposto específico do ISP. Uhum. Uh, agora, uh, eu, eu percebo que não uso as cartas todas no início, uh, até porque o exercício orçamental não vai ser um exercício fácil, mas acho que o Governo vai ter de estar atento e, e à medida que uh, os acontecimentos forem acontecendo, ir utilizando a munição relativamente curta que tem, mas com estes dois instrumentos, que é essencialmente o IVA. Uh, que aparentemente será objeto de uma autorização genérica uh, a nível da União, uh, e por outro lado o ISP, onde o Governo de facto pode agir com uh, maior acutilância do que aquela que tem usado, mas que eu não critico de uma forma veemente, longe disso, porque estamos no princípio e, e não sabemos o quanto é que o Governo vai ter de, mais à frente, abrir, enfim, os cordões à Bolsa, reduzindo as, as suas receitas destes impostos, que até agora eu acho que têm sido bastante pouco afetadas, Uh, e que também serão afetadas pela eventual redução da atividade, se ela vier a acontecer, uh, nessa altura. É evidente que também tem que ter em conta, não apenas a receita fiscal, mas o impacto que este setor tem sobre uma série de outros setores. Tem sobre claro. a nossa vida particular, mas também tem sobre muitos setores de atividade. Nós em Lisboa, Porto ou Porto ou outras grandes cidades, em Aveiro ou até em Viseu, temos mais alternativas do que alguém que, uh, sei lá, que vive em Mangualde e trabalha em Gouveia essa pessoa provavelmente não tem grandes alternativas a não ser utilizar um meio de transporte. Claro. Exatamente. E, e, portanto, temos que ser, uh, temos que ter cuidado. Eu percebo, percebo que o Governo tenha que estar atento, a, 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 aceito que não use as armas todas no início, mas é importante que esteja muito atento e que as vá usando em função uh, deste aspecto, tendo em conta não só o efeito uh, orçamental, mas sobretudo o efeito sobre o conjunto da economia, uh, que pode ser uh, muito maior uh, do que uh, aquilo que inicialmente pode ser contemplado, uma vez que estamos a falar num setor que é input para a generalidade dos setores e depois para a generalidade das famílias.
0: Claro, tem um, um efeito de contaminação para economia toda, sem dúvida. Vera Gouveia Barros, também acha que o Governo deve ir passo a passo, de alguma maneira, ir adaptando as medidas à medida que a conjuntura económica vai evoluindo para melhor ou para pior?
1: Pois isto, como dizia aquele jogador de futebol, prognósticos só no fim do jogo, não é? Eu não digo que é só no fim do jogo, mas eles no fim do jogo são bastante mais fáceis de fazer, de facto já não se chamam é prognósticos. E uma coisa que me parece fundamental é não cair na tentação de fazer limitação de preços. Isso sim uh, seria desastroso. Portanto, esse instrumento não tem estado em cima da mesa e parece-me bem que não esteja, porque depois isso cria uh, todo tipo de, de distorção. Uh, no mercado com mais falhas do que, do que com benefícios. E
2: eu, portanto, eu vou interromper, sobra. se me permitem, Sim. só para dizer que o, que o que a Vera acabou de dizer é absolutamente fundamental, eu gostava de aplaudir e sublinhar duas vezes o que a Vera disse, que é importantíssimo, porque tem muito mais custos do que benefícios. Vera, desculpe ter interrompido, mas não, eu não. acho que eu devia sublinhar. <risos> Porque é uma ideia central e temos ouvido às vezes ruídos no sentido oposto, que são muito perigosos. Portanto, ainda bem que a Vera foi tão clara uh, ao, ao explicar. E,
1: e portanto, uh, não havendo, rejeitando liminarmente esse instrumento, sobra-nos de facto um instrumento orçamental. Ora, aqui o problema é que uh, nós temos uma capacidade de utilização, por força... Uh, daquilo que é a nossa conjuntura de finanças públicas algo limitada uh, deste instrumento e por isso eu uh, acho, um, compreendo tal como referiu o António compreendo a utilização faseada uh, com, uh, com deste de, 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 dos apoios a determinados setores que eu também acho que deve ser Deve ser de aplicação muito personalizada, visando determinados setores que estão mais afetados e não algo generalizado. Uh, claro, o, a parte do transporte uh, é não só muito afetada, mas depois tem esses, essa repercussão sobre os outros, os outros setores e, portanto, apoiar especificamente esse e mais alguns que, que de facto nós, nós percebemos que saem uh, particularmente prejudicados com esta situação, do, do aumento dos preços de várias matérias-primas, designadamente da energética, e, e, e que são importantes, portanto, fazer sempre esta análise também custo-benefício porque muitas vezes eu estar a apoiar determinadas empresas significa que estou neste momento a gastar do orçamento ou, ou fazendo despesa ou ou se quisermos, não tendo receita, mas para evitar depois à frente problemas maiores, de falências, com os consequentes, com os, com os consequentes despedimentos, aumento do desemprego, que também tem naturalmente impacto orçamental.
0: Claro, e, portanto, e, portanto é pior. Uh,
1: sim, uh... portanto acho bem, além de que uh, eu até sou assim de uma forma geral, Sou entusiasta de reduções de, de impostos, portanto, uh, parece-me que, que, se, que se faz bem utilizar nesta altura esse, esse instrumento.
0: Uhum. Muito bem, e vamos, vamos aguardar porque se, seguramente que vai haver mais novidades nos próximos dias uh, sobre isso, aliás, o governo, algumas das medidas que o Governo anunciou ainda não foram sequer detalhadas, portanto vamos ter aqui pano para mangas nos próximos tempos. Estamos a chegar ao fim desta tempestade perfeita, falta ainda aquele momento uh, que é tão aguardado, uh, por vocês e pelos ouvintes também, que é um momento habitual de tirania, <risos> <risos> Vera Gouveia Barros, se mandasse, o que é que mandava esta semana?
1: Eu esta semana mandava, aproveitando aquilo que é a revisão dos, dos programas do ensino de matemática, que... Vão ver reforçadas a parte da estatística, que muita falta faz, de facto há um problema de conhecimentos em termos de estatística, conta-se aquela anedota, não é, do, do português e do espanhol e da divisão do frango, uhum. mas, mas de facto depois as pessoas levam a anedota não como a caricatura, mas esquecem todas as medidas de distribuição, da simetria que, que a estatística nos dá precisamente para não cair nesse ridículo e também a parte dos, dos algoritmos. Ora, aquilo que eu vejo é que o ensino da matemática está muito algoritmizado, digamos assim, digamos. ou seja, está muito na base dos padrões, do, do encontrar o padrão, seguindo um método quase indutivo, em vez de perceber conceitos, ser capaz de relacioná-los e ao fazer isso eu sou capaz de perceber situações novas uh, com as quais nunca tinha sido confrontada. E portanto o que eu espero é que esta reforma, do, mais do que do currículo, pudesse, se eu mandasse, esta reforma era uh, nos métodos de ensino, em especial da matemática, mas não só, uh, apostando verdadeiramente uh, naquilo que é o desenvolver. O pensamento crítico, a capacidade de construir um raciocínio, de abstrair e não na, na mecanização e, e, e no faz-se assim. Porque essa é a única forma de eu poder ter um, um ensino que me prepara para o futuro, porque o futuro claro. por definição é desconhecido e, portanto, eu não posso ensinar, não posso estar a ensinar na base de tu vês como é que isto é e depois reproduzes. Não, eu, eu preciso de uh, ensinar uhum. princípios, porque com se eu tiver esses princípios, eu depois consigo aplicá-los a uma situação totalmente As nova. A novas situações,
0: claro. Está atribuída então à tirania da Vera. António, falta a sua.
2: A minha é uma verdadeira tirania, que era, enfim, forçar o governo chinês dentro da sua postura sempre altamente difícil de entender e da sua comunicação muito heterodoxa e hermética Uh, convencer o Xi Putin uh, que esteja disponível para, conjuntamente com o resto, com, enfim com a Ucrânia e com os aliados da Ucrânia e os aliados da Rússia uh, terminar esta situação, porque realmente uh, estou convencido que a China não pode enfim, e não é do seu interesse uh, ter uma ação muito visível, mas eu acho que se nos bastidores quiser pode ajudar muito que esta situação termine mais depressa e, portanto, juntar aos os atos aquilo que têm sido as suas últimas declarações mais compungidas e confrangidas pela, pela situação humanitária verdadeiramente extraordinária, com já 10 milhões de pessoas deslocadas das suas casas ao fim de 27 ou 28 dias de guerra, o que é absolutamente, numa proporção, numa proporção que eu não imaginei que acontecesse tão cedo.
0: É um horror, muito bem, estão dadas também as vossas tiranias, fechamos aqui a nossa tempestade perfeita desta semana, regressamos para a semana e até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
2: O tempo perfeita.